0: Christian Krent nous a rejoints sur ce plateau, Raphaël Enthoven, philosophe, et aussi euh, Mme Abissror, qui est dé déléguée Renaissance. Vous n'êtes pas députée, vous êtes déléguée
1: Renaissance, spécialiste d'Israël euh, Toute ma famille y est. je suis déléguée Renaissance pour ce territoire, en effet.
0: Merci en tout cas d'être sur notre plateau. Avant de vous donner la parole, on a Bernard-Henri Lévy, en liaison en duplex depuis Tel Aviv. Est-ce que vous nous entendez, Bernard-Henri Je vous entends à peu près, oui, oui. On vient d'entendre le président américain Joe Biden. Je ne sais pas si vous, vous avez pu entendre son allocution et son discours.
2: Je l'ai entendu et j'ai ai aimé cette allocution. J'ai aimé qu'il parle avec son cœur. Et j'ai aimé qu'il dise les choses avec autant de précision et de netteté.
0: Il a dit, on me l'a signalé depuis une légère erreur de traduction, il a dit « nous luttons contre le mal ». Ça a été traduit par « nous luttons contre le diable », mais il a dit « nous luttons contre le mal ». C'est ça C'est une guerre entre et on va dire, des terroristes et, et la civilisation
2: Bien entendu, c'est une guerre entre des, des assassins, d'un côté des pogromistes, des terroristes, des djihadistes, et la démocratie, des démocrates, un pays démocratique, c'est-à-dire Israël Et au-delà d'Israël, les autres démocraties Il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus Et il n'y a pas euh, quiconque essaierait de renvoyer dos à dos euh, de, euh, de mettre un signe d'équivalence entre les deux Aujourd'hui, se conduit comme une canaille Pardonnez-moi, mais euh, c'est... Il y a un signe d'infamie dans les jours qui viennent de s'écouler, c'est celui-là, ceux qui, se, qui trouvent des circonstances atténuantes, des excuses à ce qui a été commis, à ce pogrom à grande échelle qui s'est produit depuis samedi matin ici en Israël.
0: Vous êtes arrivé il y a 48 heures ou à un peu plus de 24 heures là-bas. Qu'est-ce que vous avez vu depuis que vous êtes sur place, Bernard-Henri Non, non, suis...
2: samedi soir.
0: Samedi soir, vous étiez sur
2: place oh, ben, J'ai vu, écoutez... Oui, oui, je suis arrivé, je suis arrivé tout de suite. Euh, J'ai vu des choses abominables. J'ai entendu des, té des témoignages qui m'ont brisé le cœur. Des gens qui... Euh qui cherchent leurs leurs proches, des parents d'enfants qui ont, qui sont pris en otage. J'entendais tout à l'heure euh, quelqu'un parler d'échange de prisonniers. Il y aura pas d'échange de prisonniers parce que c'est pas des prisonniers. Euh, ce sont il y a d'un côté des prisonniers, de l'autre côté des otages, des enfants otages, des vieilles dames otages. Euh, on n'est pas dans un système d'équivalence. Donc j'ai vu ça. Et puis j'ai passé aujourd'hui la, la journée avec des une unité de Tzahal qui est à la, à la frontière de Gaza et qui, avec beaucoup de, de détermination et de, et de force et de sagesse, se prépare d'une part à faire tout ce qui est en son pouvoir pour libérer les otages et d'autre part à briser les reins du Hamas, cette force fasciste qui euh, terrorise Israël et qui opprime la population palestinienne.
3: Mais Bernard-Henri Lévy, est-ce est que est pas contradictoire est ce n'est pas contradictoire de vouloir briser les reins du, du Hamas et en même temps de vouloir tout faire pour récupérer les otages
2: Eh bien, c'est tout le dilemme moral de Tzahal aujourd'hui et c'est tout la, le questionnement stratégique auquel se livrent les responsables de Tzahal à la minute où nous parlons. Alors évidemment, pas c'est pas facile. C'est un Il y a de la... De la tragédie dans cette, dans ce, dans ce questionnement. Mais c'est bien ce que tente de faire Israël à l'instant où nous parlons. Sauver les otages parce que la vie est sacrée ici en Israël, parce que c'est une règle de conduite d'Israël depuis sa naissance. Il n'y a pas un soldat, un civil détenu en otage qui doivent être libérés, qui ne doivent rentrer à la maison sain et sauf. Et puis c'est une autre règle morale et politique et stratégique de de sauver Israël, de sauver Israël, de ne pas le laisser à la merci de bandes nazies qui viennent y semer la mort comme cela s'est produit depuis samedi matin et encore d'ailleurs dans les dernières heures, euh, J'étais tout à l'heure à Ashkelon où il y avait des, des, des missiles qui tombaient sur la ville, où les gens vivent dans un état d'alerte permanent, où les femmes et les enfants vivent dans les caves, comme en Ukraine, vous savez où euh, on en a beaucoup parlé et on en reparlera encore, c'est la même chose, donc c'est pas contradictoire, il faut Dernière... faire les deux à la fois et c'est ça
0: la tâche d'Israël. Dernière question, Bernard-Henri Lévy. Je ne peux pas manquer de signaler qu'aujourd'hui, c'est un hasard, mais aujourd'hui, 10 octobre 1963, le journaliste américain Daniel Pearl aurait 60 ans aujourd'hui même. Et il faut rappeler qu'il a été, vous avez consacré tout un livre à, à, à ce sujet, il a été décapité, égorgé en 2002. Le monde ne va pas mieux depuis
2: Non, et le monde est, est hanté en effet par le par le fantôme de Daniel Pearl, il a été le premier de cette longue série-là. Cette longue série qui commence avec Al-Qaïda, qui continue avec Daesh, et qui continue avec le Hamas, c'est-à-dire un monde où on dit euh, que l'on s'apprête, c'est ce que disait le Hamas il y a quelques heures encore, hier soir, à l'agence Reuters, qu'à chaque frappe non annoncée d'Israël, il répliquerait par la décapitation d'un otage. C'est-à-dire, Daniel Pearl... Encore. Et en effet, vous avez raison, j'ai passé toutes ces journées ici, en Israël, dans les kibbutz d'Israël, avec le, cette idée, cette image de Daniel Pearl. Et chaque fois que j'ai rencontré dans la journée d'hier et d'avant-hier des familles d'otages, je, je ne pouvais pas m'empêcher de penser, et je ne leur disais pas d'ailleurs, je n'osais pas le leur dire, que je pensais à Daniel Pearl, il le premier de cette ans. longue série d'otages.
0: Il aurait eu 60 ans aujourd'hui. Merci Bernard-Henri Lévy. Christine O'Krent, euh, Bernard-Henri Lévy vient d'évoquer, euh, outre évidemment ce qui se passe en Israël aussi, il a eu quelques mots pour l'Ukraine. J'ai une pensée aussi pour, on en parlait la semaine dernière, parce que continue à se passer des choses euh, atroces partout dans le monde. J'ai une pensée aussi, évidemment, pour les Arméniens. On parlait de l'exode arménien euh, vers euh, l'Azerbaïdjan. Euh, vous qui animez une émission sur France Culture qui s'appelle Affaires étrangères, vous suivez tout ça. Euh, tout ce qui se passe dans le monde en ce moment nous fait peur. Horriblement peur. Est-ce que tout ça est lié Est-ce que vous voyez un lien entre, entre euh, ces différentes zones géographiques, entre ce qui s'est passé, justement, là-bas, euh, en Azerbaïdjan, entre ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe maintenant en Israël
4: mais la, la, la juxtaposition de ces catastrophes, évidemment, est frais. Mais il faudrait qu'on qu apprécie la chance de vivre en Europe, euh, c'est-à-dire dans des sociétés démocratiques. Et c'est bien évidemment ce qui est en jeu en Israël même. On peut dire aussi que ce qui est en jeu en Ukraine aussi. Mais en Israël, moi, ce, ce qui me préoccupe, au-delà de tout ce qui a été dit fort bien jusqu'à présent ici même, le... Il y a un autre dilemme encore pour Israël. C'est le problème de l'État de droit. Parce que ce qui fait la différence entre un État de droit et un État démocratique, c'est le respect du droit international et en particulier du droit humanitaire. On sait que l'Organisation mondiale de la santé demande un couloir humanitaire comme l'exige en principe le droit international. C'est toute la différence entre un État démocratique un État démocratique et une organisation terroriste sanguinaire comme le Hamas, qui, soit dit en passant avec un cynisme atroce, condamne à la mort 2 millions de gens à Gaza. Mais en l'occurrence... Donc il si n'a on pas l'air de se préoccuper le moins du monde, sur de droit de défendre la Palestine. Et donc sur l'état de droit, l'Union européenne ce soir indique euh, s'élever contre le principe du blocus, à une très très large majorité, parce que là aussi, il y a une espèce de collision entre l'émotion, d'ailleurs Natacha Polony en parlait tout à l'heure, entre l'émotion, l'analyse et les principes. Et les principes, Israël se défend, c'est son droit le plus strict, elle, Israël se défend contre le terrorisme, néanmoins... C'est un état de droit, et jusqu'où le droit international oui. doit-il être respecté Le
3: siège complet de la bande de Gaza, on le rappelle, est interdit par le droit international. Voilà.
0: Raphaël Entoven, vous avez entendu mmh. tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure. Vous avez quelque chose à ajouter non, sur ce qu'a dit Bernard-Henri sur... Lévy depuis Tel Aviv
5: Oui, que la, la, les derniers mots de Daniel Pearl :« Je suis juif et mon père est juif ». Daniel Pearl faisait je suis le... Mon père est juif, ma mère est juive, mère est juive. Je, suis je suis juif. Voilà les derniers mots de Daniel Pearl. Oui, c'est en tant que juif que vous me tuez. C'est en cette qualité-là. C'était une entreprise génocidaire. Le génocide, c'est pas le nombre qui fait le génocide, c'est l'intention. On l'a tué parce qu'il était juif.
0: Égorgé, décapité, filmé.
5: Oui. On est en présence d'un cas ici tout à fait comparable C'est de même nature, c'est-à-dire que d'abord depuis toujours Dans la charte du Hamas, la destruction d'Israël est prévue Le protocole des sages de Sion, ils le reprennent à leur compte euh, C'est un, un... On a l'ennemi auquel Israël a affaire est un ennemi métaphysique, c'est-à-dire c'est un ennemi qui a décidé de toute façon de l'exterminer. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'entente, il n'y a aucun cessez-le-feu possible. Euh, on est en présence ici d'un ennemi si, si radical que non seulement il n'y a pas de négociation, mais je voudrais dire ceci, il n'y a pas d'explication à avoir euh, quel que soit, quoi qu'on dise J'ai entendu des choses très intéressantes sur la politique israélienne Je suis plutôt d'accord d'ailleurs avec tout ce qui a été dit de critique à l'endroit du gouvernement Netanyahou euh, euh, Tout ce qu'on peut dire de critique tout ce Toutes les critiques qu'on peut formuler sur la réforme désastreuse de la justice La politique imbécile d'implantation en Cisjordanie Tout ça est recevable bien sûr Mais ce n'est pas le moment Et ce n'est pas commensurable Et ça n'est pas comparable avec l'exécution ou la décapitation d'enfants L'un n'explique pas l'autre euh, L'un n'explique pas l'autre. Alors, ce sont des éléments de discussion absolument essentiels, mais à l'instant où nous nous trouvons, la situation où nous, nous nous trouvons, nous ne pouvons pas mettre sur le même plan, mettre en discussion, mettre en débat ou mettre en causalité une décision politique et un moment aussi abominable que celui qu'on a vécu. Il y a là une disproportion qu'il faut préserver. C'est essentiel de la préserver. Voilà. Il est
0: essentiel de ne pas expliquer tout ici. Natacha Polony voulait ajouter quelque chose ou réagir
3: Oui, je voulais juste ajouter qu'en euh, effet, il y a quelque chose d'incommensurable dans les actes de, de ces, ces êtres humains qui ont, qui ont commis cela et qu'il euh, faut bien avoir conscience que rien ne peut justifier ça. En revanche, il faut avoir conscience que là, l'enjeu dans les, dans les jours, les mois, les années qui vont arriver, c'est de faire en sorte que le Hamas ne puisse pas agréger des gens, ne puisse pas gagner des adeptes. Et pour cela, il est nécessaire de réfléchir, de comprendre, d'analyser, parce que, de fait, la montée du Hamas, ce n'est pas une fatalité. Ça ne naît pas de nulle part. De même, la montée de l'islamisme, ça ne naît pas de nulle part. Donc, le devoir que nous avons, c'est aujourd'hui d'empêcher que ces gens-là, qui sont des barbares absolus, puissent se réclamer d'une quelconque cause. On Et
4: pourrait dire pour cela, aux il faut régler. Heures.
3: La cause,
1: bien Où sûr qu'il Israël, la a politique a du
4: Qatar. Et, et déclare que Israël doit être rayé de la carte.
5: Non, il dit, nous ne voulons plus vous voir sur cette terre. Oui. Et alors, ce qui donne d'ailleurs du, du... Enfin, comment dire... Ce qui rend pathétique la nuance que les gens voudraient faire entre le Hamas branche politique et le Hamas oui. branche armée. Oui, oui. Comme s'il y avait oui. une différence à faire. Les, les, bons, ici. Et les,
6: les bons et les méchants, oui. Oui.
5: oui.
3: oui, mais nous avons donné une coupe oui. du monde et une visibilité extraordinaire au Qatar. Ah, oui. Et il faut il est nécessaire de regarder tout cela et de réfléchir à la façon dont il faut aujourd'hui faire en sorte Fred, que J'aimerais
6: simplement et, rebondir sur ce que disait Raphaël Déborah, là, israël, qui n'a pas parlé rapidement sur l'absence de causalité entre la politique du gouvernement euh, israélien actuel et les attaques Voir une chose, c'est que même s'il y avait les travaillistes au pouvoir, ça aurait été exactement bien la sûr, même chose. Bien sûr. Et puis d'ailleurs, Oslo, a... c'était la même chose. Exactement. Okay. C'est ce que je disais dans la, dans la première partie à M. Ah. Védrine. Et en plus, euh, il y a un symbole. Les, enfin, les kibbutz, c'est la gauche israélienne. C'est-à-dire, c'est une... une, une c'est doule... village collectif. Mais oui, c'est une Au départ, c'est une idée. Ce sont des, oui. Ils sont socialistes. C'est hein, le les... seul endroit du monde où le communisme fonctionne. Et exactement, le... Et exactement. Et donc, il, le symbole est, 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 est fou, puisque ce, ce, les premières victimes, ce sont des gens qui sont de gauche et qui étaient... Parce qu'en Israël, la séparation droite-gauche n'est pas euh, économique, elle n'est pas comme, chez nous, euh, économique et sociale, c'est... Elle est territoriale. des ouais, territoriale, pro-palestiniens ou anti-palestiniens. Et donc, les gens des Kibbutzim qui ont été les premières victimes de, 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 de ben on a vu, hein, de, 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 de ces attaques monstrueuses, marrant. sont des gens qui sont pour la paix avec avec les Palestiniens. <rire> Donc, voir un lien de cause à effet entre les attaques et la politique de Netanyahou, Téna, c'est vraiment ne pas connaître du tout la situation israélienne.
0: Je voudrais montrer, si c'est possible, la une du journal L'Humanité pour faire réagir Déborah Bissror parce que Déborah Bissror, aujourd'hui, euh, vous avez euh, réagi-vous à la une du journal Ouest-France, Ouest. en accusant Ouest-France de titrer Gaza sous les bombes en disant quand même, le bilan est terrible côté Israël depuis plus de deux jours et vous avez euh, directement euh, adressé votre tweet sur euh, le fameux réseau X à Ouest France en disant « Voilà votre une, vous vous rendez compte de votre irresponsabilité au-delà de la désinformation ». Voilà pourquoi je voulais montrer la une de l'humanité qui, euh, ce journal, lui, a préféré euh, séparer ce, sa une en, en, en deux, une partie pour Israël, une partie pour Gaza et en titrant « L'horreur pour les civils euh, ». Vous trouvez que c'était irresponsable de la part de Ouest France de titrer sur ce qui se passait à Gaza aujourd'hui
1: je pense que les médias ne se rendent pas toujours compte de l'impact que ça peut avoir sur les Juifs de France. Et lorsque j'ai fait ce tweet ce matin, il y avait eu trois unes précédemment de, de West France sur Israël, avec à chaque fois des photos avec des militaires. Et la seule une sur quatre jours où il n'y a pas de militaires, c'est celle sur Gaza. En Israël, ce sont des civils. Ce sont des enfants décapités. Ce sont des, ce sont des femmes qui sont violées. Ce sont des gens qui sont enlevés. Il y a des civils. Ce sont des civils Mais à Gaza, il y a et des civils aussi des Il y a des, civils des, morts, morts, y a des, des civils des deux côtés Et des deux côtés, ces civils-là Sont les premières victimes du Hamas C'est-à-dire que les, les civils palestiniens Sont les victimes du Hamas Comme les civils israéliens Mais c'est ces PQR Et en l'occurrence, je prends l'exemple De West France parce que c'est la première PQR de France Elle a une responsabilité Sur l'impact que ça va avoir Claude, Je lui répondu d'ailleurs hein. oui, Je, je lui ai l répondu d'ailleurs
0: vous étiez une politique modérée, mais que vous parliez euh, d'irresponsabilité, éventuellement d'antisémitisme, mais que l'irresponsabilité ou l'antisémitisme étaient la jumelle inversée de ce qu'indiffèrent les morts israéliens. Et, et à rappeler que l'Ouest-France avait titré sur Israël dimanche et lundi, il terminait en disant les tragédies s'additionnent, les folies aussi. Un mot là-dessus peut-être, Raphaël Aintowen, qu'est-ce que vous en pensez
5: Oui, il y a une différence à faire entre des, des gens qui sont des civils qui sont assassinés dans la rue par des commandos islamistes qui débarquent dans les villages pour brûler les maisons, et les victimes collatérales de bombardements consécutifs à cette attaque. Je pense qu'il faut marquer cette différence, que c'est même très important de la faire. Là encore, ça n'est pas commensurable. Et là, ça à la fin, c'est des enfants qui meurent.
0: Bien sûr. Mais mais, il... sûr. Avez avez aujourd'hui ce... Je voudrais citer, et j'ai trouvé ce, ce, ce tweet vraiment euh, fort juste, je ne me laisserai pas prendre au jeu de la comparaison morbide entre les images des enfants israéliens assassinés par des terroristes du Hamas et celles d'enfants palestiniens victimes de bombardements en représailles. Je Mais je dis simplement vrai. que d'un côté, il y a les agresseurs et de l'autre, les agresseurs. Je peux, Laurent, ajouter Exactement. une citation à
5: celle-là. C'est une citation de, de la philosophe Marilyn Maezo qui dit un truc tout simple. Elle dit « S'il vous faut une calculette et la carte d'identité des victimes pour savoir si vous devez applaudir ou dénoncer les viols de guerre, l'enlèvement d'enfants et l'assassinat de civils, vous pensez être du côté des damnés. » mais vous raisonnez en bourreau. Et effectivement, Alors, ça me paraît très important. On oui. parle
3: Pardon, justement monsieur... de toutes ces victimes, pardonnez-moi euh, Natacha, euh, et des kibbutz qui ont été euh, visés ces villages tout autour de la bande de Gaza. Nouvelle euh, découverte macabre aujourd'hui. Euh, le Hamas qui a tué plus de 100 personnes dans un seul kibbutz. On va tout de suite retrouver euh, Igor Saïri sur place avec Domiti Berthaud. Euh, 100 personnes, donc 100 cadavres découverts à Berry. C'est à, à quelques kilomètres à l'est de la et bande après, de Gaza. Et après, on redonne la
0: parole à Natacha Pologne. Oui, c'est terrible
7: cette histoire du kibbutz de Berry parce que ce kibbutz c'est l'un des plus vieux d'Israël qui, vous l'avez dit, est quasiment collé à la bande de Gaza et qui a été l'une des premières cibles de cette attaque terroriste du Hamas samedi matin. Comme tous les Israéliens, ce kibbutz qui compte environ 1200 personnes fêtait Shabbat et une équipe de 150 à 200 terroristes du Hamas ont investi ce kibbutz. Ces terroristes étaient munis de kalachnikov, de grenades, de haches, de disqueuses, de perceuses, de grenades, de cocktails Molotov. Et ces terroristes ont investi toutes les maisons qu'ils ont pu de ce kibbutz et ont tué tout ce qui bougeait, si je peux me permettre de, de me prononcer comme ça, c'est en tout cas ce que me racontent les rescapés de cette attaque qui en bonne partie sont installés dans un, dans un hôtel qui est sur la mer Morte, il y en a 200 dans l'hôtel où je me trouve aujourd'hui et tous m'ont raconté un spectacle de désolation, c'est-à-dire que ces terroristes ne cherchaient pas à comprendre, ils entraient dans les maisons, ils tuaient tout le monde, des jeunes, des vieux, des, des enfants, cherchaient à pénétrer aussi dans les shelters, on les appelle les shelters, ce sont ces abris en béton armé qui, qui servent à protéger euh, les, les habitants en cas de, de tir de, de roquettes et d'attaques comme celle-ci, même si on peut dire qu'elle est inédite aujourd'hui. Euh, ce que l'on peut dire aussi, c'est que les, les gens que j'ai rencontrés sont aujourd'hui terrorisés euh, bien évidemment. Certains ont survécu, certains ont perdu aussi euh, des, des gens dont ils n'ont aucune nouvelle depuis maintenant plus de, plus de trois jours. Beaucoup de, de, de disparus, comme cette jeune fille qui a perdu son petit ami et son papa, alors qu'ils étaient le, tous les trois dans leur maison. Dans leur maison, elle n'a aucune nouvelle, elle sait qu'ils ne sont pas morts mais elle ne sait pas où ils sont et s'ils sont toujours vivants à l'heure actuelle. Un jeune homme de 17 ans m'a également dit tout à l'heure qu'il ne faisait plus confiance à l'armée d'Israël mais ce qui a retenu mon attention aussi c'est que la plupart souhaitent retourner dans ce kibboutz de Berry une fois que le calme sera retrouvé et qu'ils euh, m'ont dit le Hamas ne gagnera jamais ici en, en Israël.
0: Merci. Je voudrais donner la parole à Natacha Poloni. On vous a coupé la parole, Natacha, mais, oui, mais c'est pour normal, des raisons de sécurité qu'on donne très rapidement, évidemment, euh, le micro à, à nos évidemment. reporters qui sont sur place, qui ne peuvent pas forcément rester à, à l'endroit où ils sont.
3: En un mot, en effet, il y a deux choses qui ne sont pas comparables des civils qui sont massacrés volontairement et de façon absolument atroce, dans une barbarie totale, pour faire peur, et des civils qui sont victimes collatérales d'une attaque armée. Ce n'est pas comparable. Pour autant, je suis un peu gênée qu'on attaque un journal qui couvre l'actualité et qui, au bout de trois jours, en effet, couvre l'actualité du jour. Et je crois que, en faisant cela, justement, on induit... Dans la tête de certaines personnes, le fait qu'il faudrait commencer à comptabiliser. Et je ne pense pas que les journalistes de West France soient soupçonnables de complaisance. Et je pense que, en revanche, pour éviter toute forme de comptabilité, il faut raconter les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, et de, de pas s'abstenir de se poser... Cas, pardon, de voilà. beaucoup
0: de, une, de voilà. quotidiens régionaux aujourd'hui. Les et quotidiens, les quotidiens pas... régionaux titraient beaucoup plus sur Gaza ce matin que sur euh, Israël, c'est comme ça, c'est effectivement l'actualité.
3: Et de fait, nous avons vu avec le discours de Joe Biden à quel point l'un des enjeux à venir va être de savoir justement quel sera le degré de la riposte d'Israël. Si cette riposte connaîtra des limites qui sont celles du droit international. Et pourquoi c'est important Parce que justement, comme je le disais, il
1: faut éviter de donner de nos... Il faut aussi apprendre du passé. C'est-à-dire que dans toutes les guerres qui a pu avoir en Israël, aujourd'hui, celle-ci est incomparable avec les précédentes. On n'a jamais vécu un tel terrorisme, de telles atrocités. À chaque fois, l'opinion publique a changé extrêmement rapidement, parce que aussi, les médias ont changé extrêmement rapidement de focus. Et c'est important je n'ai jamais considéré qu'il y, qu y avait une comptabilité Néanmoins, je pense que la journée d'aujourd'hui Comme la journée de demain, comme la journée d'après-demain Les victimes en Israël ont tout autant leur place sur cette une Et c'est pour ça que je, je n'ai pas, pas parlé d'encémitisme Contrairement à ce qu'a dit Claude Ascolovitch Par contre, j'ai parlé de, de, de proportion Dans la façon dont on couvre le, le, le conflit Et je pense Mais, que c'est <coughs> indispensable
4: ce ne sont pas les unes des journaux qui comptent. Oui. C'est le drame absolu de cette boucherie, cette boucherie innommable commise par les djihadistes et les terroristes du Hamas. Et hélas, euh, là aussi, euh, le drame qui est en train de se jouer à Gaza.
0: Vous avez raison. Et d'ailleurs, on a plutôt évité ce soir de parler de politique euh, politicienne et de ce qui s'est passé et à la nationale. nationale. il Cet mmh. après-midi, mais ce n'est pas plus mal ainsi oui. euh, de parler de ce qui se passe euh, là-bas. Et d'ailleurs, on va continuer à le faire sur BFM TV jusqu'à minuit, puisque à partir de maintenant, cher Julie Mette avec Maxime Switek, vous allez nous proposer une émission spéciale « Israël face à la terreur » avec euh, des envoyés spéciaux en duplex là-bas à et Tel Aviv. Et une partie de
3: l'émission qui sera euh, depuis Tel Aviv. va tout de suite.